0: Herzlich willkommen zurück zu ELF Game Time, der Podcast rund um die European League of Football, die am 3. Juni wieder startet in die neue Saison. Kurz zu mir, ich bin Katharina, aka auch Kati genannt. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Format Feldgeflüsterei und sonst aus dem Footballerei-Kontext, Aber um mich geht es hier gar nicht, denn die ELF Game Time ist damals bzw. im letzten Jahr mit Jan Weinreich und Sebastian Silva Gomez gestartet. Die beiden sind bzw. waren aktive Spieler in der European League of Football. Sebastian ist Linebacker bei Frankfurt Galaxy und Jan war Quarterback bei den Cologne Centurions. Hallo ihr beiden.
1: Was geht ab? Ich grüße euch da draußen. Und äh, ja, gut wieder da zu sein und äh, hier mit Jan zu sitzen. Wie geht's hier dir mal lieber? Doch,
2: soweit so ganz gut. Fühlt sich wie gestern an, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und schon sitzen wir schon wieder hier drei Wochen vor, vor Saisonstart. Also... Bin da auch, bin auch echt gespannt, was, was ja. dies Jahr so auf uns zukommt.
1: Du, du als Rentner, wie, wie fühlt sich das Rentnerleben an?
2: Ja, äh, Rücken tut weh, Knie tut weh. Äh, hab viel Zeit, die Kinder nerven. Nein, Spaß beiseite. <lacht> äh, ja, tatsächlich, so ist das ja immer. Man, äh, äh, vor der Season war ja nicht anders. War jetzt ja die off season ähm, ne, weiter trainiert, ähm, musste mich operieren lassen, habe eine Knie-OP hinter mir, eine Nasen-OP hinter mir. Das heißt, hatte da viel zu tun, beruflich auch. Ich glaube, wo ich es jetzt mehr merken werde, dass der Unterschied da ist, ist halt in der Season. Ne? Ich mhm. werde keine dreitägigen Auswärtsfahrten mehr haben. Ich werde, denke ich, weniger Kopfschmerzen am, am Montag <lacht> nach den Spielen haben. <lacht> äh, und äh, da können wir mal den Vergleich checken. Ich glaube, bisher war da gar nicht so viel Unterschied zwischen mir und und euch.
1: Okay. Und alles, die ganzen OPs, alles nach, des, nach der Karriere, ja.
2: Ja, da hat man ja Zeit, sich ein bisschen drum <lacht> zu kümmern. Wobei ich habe mich beim äh, die beim Knie habe ich, weiß nicht, ob es schon in der Season passiert ist, aber ich habe mich nochmal nachträglich beim Kampfsport verletzt und die Nase, die war schon seit zehn Jahren krumm. Oh. Aber habe mich da nie drum gekümmert und jetzt dachte ich mir, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Weil ich weiß ja, was noch kommt dieses Jahr, dass ich nicht dann doch irgendwo noch, noch auflaufen müsste. <lacht>
1: ja.
0: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Jan. Du spielst nicht mehr aktiv Football. Was machst du denn jetzt den ganzen Tag?
2: Nix, ne. Ich äh, habe ja meine Millionen verdient, ähm, gut angelegt in Bitcoins und Aktien und äh, dadurch lege ich jetzt auf der Fallen haut. Äh, nee, Spaß beiseite. Arbeiten <lacht> tatsächlich arbeiten. Ähm, ein Thema ist natürlich gesund werden, ähm, aber arbeiten. Ich arbeite nochmal für ein Unternehmen, was Sportler in die USA vermittelt. Ähm, war da unter anderem gerade in den USA haben da Dokumentationen produziert über Leichtathleten und Leichtathletinnen ähm, von uns. Das war ganz spannend in Texas. Genau, die das wird jetzt nachbearbeitet und und sonst ähm, ja fit werden, weiter Sport machen. Und wie gesagt, ich, ich nehme mich da noch nicht ganz raus. Ich habe mich dieses Jahr nicht für eine volle Saison irgendwo committed, ähm, weil das natürlich ein großer Zeitaufwand ist. Aber wenn es eine Situation gibt, wo man spielen könnte oder wo eine Mannschaft mich brauchen würde und das passt für mich, vielleicht auch für einen kurzen Zeitraum, dann bin ich da natürlich auch noch offen für.
0: Da sind wir ja sehr gespannt. Sebastian, du spielst immer noch Football und hast nicht aufgehört, wie Jan, oder vorerst aufgehört. Du bist weiterhin bei Frankfurt genau. Galaxy, das ist jetzt deine dritte Saison und ihr seid gerade schon mitten in der Preseason. Wie sieht es denn da bei euch aus gerade?
1: Ja, momentan, wie du schon sagst, äh, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Ähm, ja, ein paar Veränderungen gab es bei uns, äh, Trainingsabläufe und ähm, ja, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, wieder ein solides Team ähm, zu haben, und jetzt am Wochenende geht es dann ins Trainingslager. Viele Teams haben ja schon ähm, das Trainingslager hinter sich. Äh, für uns geht es jetzt am Wochenende los. Und ja, das nimmt alles so, so seinen Gang. Viel zu tun, viel am Trainieren. Viele Videomeetings, äh, der normale Wahnsinn fängt an, ich kenne es ja nicht anders.
0: Was bedeutet Trainingslager dann genau? Kannst du da einmal kurz was zu sagen, was ähm, dann so ein Tagesablauf in so einem Trainingslager ist, beziehungsweise was das genau ist?
1: Ja, das heißt, äh, wir fahren da ähm, ne Stuttgart irgendwo hin, so einem Sportpark, dann äh, sind wir das ganze Wochenende dort, äh, von, wir fahren freitags los, nachmittags irgendwann. Und dann ist äh, Samstag und äh, Sonntag komplett äh, von morgens bis abends Training, Videomeeting. Dann nochmal abends noch mal zusammensitzen. Dann machen wir uns unsere Rookie-Taufe dort. Da passieren auch ganz, ganz äh, witzige Dinge. Ich wünschte, ich könnte einige Sachen hier erzählen, aber das bleibt ja immer, immer geheim. <lacht> ähm, ja, und äh, da kommt man nochmal ein bisschen zusammen. So als äh, bildet man sich, sag ich mal, als, als Team nochmal, kommt man sich näher. Und äh, ja, dann ist nicht mehr lang, dann geht die Saison schon los.
0: Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht für die nächste Folge was aus dir rausgekitzelt bekommen zur Rookie-Taufe, weil <lacht> ELF Game Time gibt es jetzt wöchentlich, jeden Dienstag. Die Folgen erscheinen immer um 16 Uhr am Dienstag und während der Season bekommt ihr dann so relativ schnell alle Updates rund um die Spieltage und Einblicke in das Liga-Geschehen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr den Podcast letztes Jahr gestartet habt? Ich war da ja noch nicht dabei, da war ja Kutsche dabei und hat das Ganze hier moderiert. Erzählt doch noch mal kurz, wie seid ihr dazu gekommen? Vielleicht kurz, wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist dann dieses Projekt entstanden?
2: Ja, also ich denk, ich, ich war ja schon ab und zu mal Gast bei der Footballerei und habe dort den Kutsche kennenlernen dürfen. Da wurde ja schon öfters dann in der Woche über die ELF gesprochen, ähm, aber dann hat Kutsch mal gesagt, dass man da so gemerkt hat, dass da halt die, ich will nicht sagen, die Expertise fehlt, aber der Bezug fehlt, ne, weil keiner von der Footballerei ist in der ELF, Coach da oder kennt jemanden. Ähm, ich hatte hatte dann mal mit mir gesprochen, wir hatten dann ja über die NFL-Saison war ich öfters da und hatte mich gefragt, ähm, ob ich nicht Lust hätte, mehr Bezug ELF zu machen. Und dann habe ich tendenziell gesagt, ja, das das klingt cool, ich wollte da ja auch mehr tun und hatte dann dann den Gomez im Kopf. Gomez kenne ich vom Spielen her ähm, auf auf dem Platz und wusste, dass er da auch Interesse hatte, mehr zu machen. Sieht man ja auch, streamt ja auch beim Zocken ähm, oder ist er auch bei dem einen oder anderen Videoprojekt mit dabei. Und so ist das Ganze dann damals gestartet. Ähm, und der Bezug oder der Ansatz war einfach, ähm, und das ist es ja immer noch, und so wird es auch unverändert erstmal bleiben, dazu kommen wir gleich, dass wir die Sichtweise der Spieler des Game Days nach außen tragen. Und das ist ja auch unser Alleinstellungsmerkmal in diesem Bereich. Wir haben ja viele, die ja dann einen Mix hatten aus Spielern und einem Moderator oder aus Außenstehenden, vielleicht auch aus Coaches, aus Referees oder dass immer wieder Leute eingeladen wurden. Aber ich glaube, das haben wir hier letztes Jahr ganz cool hinbekommen, diesen Austausch von Spielern untereinander zu haben, die dann mal wirklich erzählen, wie neben die Liga war, was passiert auf dem Platz. Und, und so wollen wir das dieser weiter, weiterführen und äh, freue mich da auch auch drauf.
0: Spieler untereinander austauschen ist ein gutes Stichwort, denn wir sind hier nicht zu dritt. Wir haben noch zwei weitere Stimmen mitgebracht, die uns die ganze Saison lang begleiten werden. Denn wir haben den, den Kreis erweitert von denen, die den Pod Podcast hier hosten. Und zwar habe ich noch mitgebracht den Maurice Rodenburg, der wird auch Mucki genannt. Und er ist Wide-Receiver bei Berlin Thunder. Willkommen hier im Podcast, Maurice.
3: Ja, danke, Kathi, und danke auch an die Runde, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, wie ihr schon meintet, was ihr die letzte Saison aufgebaut habt und jetzt auch Teil davon sein zu dürfen. Und bin gespannt, was die Wochen auf uns zukommen, was wir erleben werden. Und ja, ich freue mich sehr. Man, man hört es dem Berliner. Der Berliner. <lacht> Geil. Ich, ich, ich versuche es ein bisschen zu unterdrücken, aber so ein bisschen Charme und ein bisschen äh, Berlinerisch kommt ja. dann doch immer durch. Soll ja, soll ja authentisch sein. Feier ich. Ja.
0: Mit, mitgebracht so haben gut. wir auch Valentin Rödinger, der ist nämlich Wide Receiver bei den Col Cologne Centurions jetzt schon in der dritten Saison und man kennt ihn auch aus der Draft-Übertragung von RTL. Herzlich willkommen Valentin.
4: Ja, hi erstmal in die Runde, hi nach draußen und äh, auch ich bin froh, dieses Jahr Teil dieses Projekts zu sein. Ich habe letztes Jahr gehört, als Fan quasi und äh, bin jetzt froh, Teil davon zu sein und ich glaube, wir haben ein paar coole Sachen vor uns und äh, das wird, glaube ich, witzig.
0: Ich glaube auch. Ähm, Maurice oder Muki, du hast auch noch einen weiteren Podcast, ist das richtig? Der heißt Wat hatter, wenn ich das richtig lese. You
3: genau genau, wie Gomez gerade schon meinte, ist das so ein Berliner Ding. Also ich glaube, jeder versteht es, was hat er, was hast du. Ähm, soll gar nicht Thema sein, aber genau, ja, ich habe jetzt auch einen Podcast gestartet und deswegen freue ich mich umso mehr, bei eurem Podcast auch dabei sein zu dürfen.
0: Cool, also wer da mal rein...
3: Muki
2: ist ja auch ein kleiner, bisher, aber im Herzen bist du eigentlich ein kleiner Kölner, ne? weißt du ja, eigentlich ist Muki ein richtiger, richtiger Köln-Fan. Wenn es du, eine Stadt ja. gibt, die er mehr liebt Wir als
3: Berlin, dann noch Köln. Denn definitiv. Und da ist, ja auch, da ist ja auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Jan und mir. Wir haben uns ja damals über die Jugendnationalmannschaft kennengelernt. Und dann war tatsächlich mein erster Football, außerhalb vom Football, mein erster Trip nach Köln. Und dann natürlich direkt mit Jan und Bruder und Familie ins Kölner Football-Leben eingetaucht. Und deswegen war direkt klar, Köln ist die Stadt.
0: Das finden wir doch gut. Da sind wir auf jeden Fall als Kölner hier in der Überzahl. Ich weiß nicht, was du davon hältst, äh, Sebastian.
1: Was ist mit den 069? Heute. Valentin ist ja gar kein Kölner, das müsst ihr ja wissen.
2: Valentin ist ja Düsseldorfer, also eigentlich. Jetzt komm, jetzt komm, ja. jetzt ja, ich, ich, fall, ich fall noch nicht so an. <lacht> Ich wollte mich gerade sagen, also, es ist, also der Valentin ist, gebürtig, ist also gebürtiger Düsseldorfer in München-Gladbach aufgewachsen. Das ist, wenn ein Zugezogener, der ist so das, äh, wie nennt man das, Kuckuckskind so, weißt du? Der ist dann hier wieder in die Stadt rein, tut sich ganz gut, hat aber auch schon mal den Satz gebracht von Düsseldorf ist ja viel schöner als Köln.
4: Ich probiere einfach nur nicht aufzufallen hier, nicht ja. negativ. Aber äh, zu, dem, zu dem Statement stehe ich nach wie vor. Äh, aber ich bin für mich in Köln sehr wohl und die Leute sind hier einfach netter, Jan. Ja, das, das
1: abgesehen stimmt. Abgesehen
4: von dir, ja. abgesehen von dir natürlich.
2: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt.
4: Der Hauptgrund, warum ich bei den Centurions aufgehört habe,
2: waren auch die scheiß Teammates oder die schlechten Fahrten zum Training mit dir. Das war so mit eins der Hauptgründe.
4: Ja, ich bin echt froh, dass ich dich nicht mehr mitnehmen muss, ey, Junge, Junge. Ja. Wahrscheinlich
2: <lacht> auch
1: immer zu spät, oder? Aber ich glaube, ich glaube, <lacht> nein, <lacht> nein.
2: Nee, bei, zum Training nie, kann ich ja nicht, muss ja mal mit früh dabei sein, aber ich glaube der Platz bei der Zermanta ist ein äh, kleiner Inside-Joke, das Auto vom Valentin, das ist äh, auch lieb, liebvoll, liebevoll genannt, die Zermanta, ich glaube der wird jetzt äh,
4: erstmal, es ist ein trauriger leerer Platz jetzt daneben. Ja, du wurdest mittlerweile ausgetauscht durch drei andere Idioten aus meinem Team, aber äh, du wirst natürlich herzlich vermisst, Jan. Ja. das ist ganz klar und Zermanta vermisst dich auch.
0: Wenn wir schon bei den Cologne Centurions sind, Valentin, das ist jetzt deine dritte Saison mit den Cologne Centurions, die jetzt bald beginnt, deine fünfte football -Saison. generell. Wie läuft es denn gerade in de eurer Pre-Season?
4: Ja, auch wir sind natürlich voll in den Vorbereitungen. Ne? Also Camps und äh, Trainings werden immer härter, intensiver. Und äh, wir haben ja die Ehre, ich glaube, sogar, das, wir haben sogar das Eröffnungsspiel, ne, wenn ich richtig informiert bin, am Samstag gegen Paris, am dritten. Und äh, ja, das Team ist heiß und wir... Äh, Arbeiten hart und äh, sind, glaube ich, ready, ein paar für ein paar Überraschungen zu sorgen. Das wird, äh, wir haben Bock alle.
0: Ja, das mit dem Eröffnungsspiel, das können die Cologne Centurions irgendwie. Das war ja in der ersten Saison auch schon so, wo wir da in Breslau standen und den äh, Kickoff da hatten von der ersten Saison.
1: In der zweiten Saison, zweite auch. Saison auch. Auch das in der zweiten, so, jedes genau. Jahr.
0: Das ist mittlerweile schon Tradition. Muki, das ist jetzt deine erste Saison in der European League of Football, wenn ich das richtig höre. Und äh, du hast vorher bei Berlin Adler gespielt. Wie kam es denn jetzt dazu, dass du gewechselt bist zu Thunder?
3: Ähm, gute Frage. Ich, um mal chronologisch kurz anzufangen. Also ich bin wirklich loyaler Adler gewesen. Ich glaube, ich habe dort angefangen, Football zu spielen, habe da alles gelernt und bin dann dort auch immer geblieben. Ich habe nie zum äh, Lokalkonkurrenten Rebels oder ähnlichen Vereinen bin ich jemals gegangen und mit dem Start der ELF und dann auch mit Jan und mit ein paar anderen Teamkollegen aus Köln, die dann beim Centurions gewechselt sind, ist dann so ein bisschen das Interesse gestiegen und jetzt bin ich 26 und wollte eigentlich mir selber nochmal beweisen und gucken, wie weit ich noch gehen kann, weil das Level in der ELF, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist nochmal ein Tick höher als in der GFL, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Und wollte einfach für mich gucken, wie kriege ich Privatleben, Football noch hin. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt und Thunder, denke ich, ist eine Franchise, die immer, immer stärker wird, auch immer mehr wächst und dann dachte ich mir einfach, komm, ich gehe mal den Schritt, ich ähm versuche, mich da zu etablieren. Dann hatte ich mit Coach Johnny, dem Head Coach von den Berlin-Thundern, das Gespräch. War auch super dankbar, dass ähm, ja, Berlin-Thunder als Franchise auch mich als Spieler haben wollte. Also das ist ja auch, glaube ich, ähm, ja, da bin ich immer sehr dankbar, weil ich sowas nicht für selbstverständlich sehe, dass in diesem Markt von Receivern ähm, man dann der Auserwählte ist für das Team. Ja, und dann... Äh, kam der Wechsel, der fiel mir, bin ich ehrlich, gar nicht so leicht, weil, wie gesagt, so Loyalität ist bei mir so ein relativ hoher Grundwert. Und jetzt läuft die Preseason und ich bin nach wie vor froh gewechselt zu sein, weil ich das echt als, als coole Herausforderung sehe. Und es läuft, bisher, es
1: läuft. So soll es sein, Mann. Nice. Ja.
0: Würdet ihr das auch so bestätigen? Ich meine, ihr habt ja alle schon irgendwo mal die GFL von innen gesehen. würde würde es das auch so sehen, dass sich da noch mal die Level unterscheiden und ähm, dass man vielleicht noch mal mehr gefordert wird, wenn man jetzt in einem ELF-Team spielt?
2: Ja, also ich, ich glaube, der einfach noch mal der größte Unterschied ist einfach, dass es mehr gute Mannschaften gibt ähm, und das, das ist, dass man auch mehr gute Mannschaften trifft. Ähm, und die Mannschaften auch, ich würde mal sagen, gegeneinander, also auch die Top-Teams, nicht, dass es, dass die Lücke zwischen diesen Teams nicht so groß ist. Also zwischen der sechs besten Mannschaften dieser Liga und der besten Mannschaft ist die Lücke nicht so groß wie damals in der GfL zwischen der drittbesten und der besten Mannschaft. Da war das schon ein Riesengap. Ähm, und Dadurch war die Liga sehr einseitig. Und das hat halt vor allem damit zu tun, dass die Liga einfach ein, ein Regelsystem gefunden hat, ähm, wo jeder sich drunter, ich will mal sagen, ähm, ähm, oder was jeder akzeptiert, wo, wo jeder unter denselben Regeln spielen möchte. Ähm, und wo dann zum Beispiel so Sachen sind wie Dual Passports, ne? Wie also Dual Passports heißt, wenn ich einen deutschen Pass, ich bin ein Amerikaner, ich bin bei mein Leben lang, bin ich in, in Florida aufgewachsen, habe da Football gespielt, aber meine ur, -Ur, -Ur ist eine Deutsche, wir finden den Pass und holen mir einen deutschen Pass, durftest du in der GFL als Deutscher spielen. Das ist natürlich ein riesen, äh, ähm, riesen Wettbewerbsverzerrung, ein riesen Vorteil für Teams, wo, was, was einfach einige Teams für sich beansprucht haben, aber andere Dinge natürlich auch finanzielle Faktoren. Ne? Es gab Teams in der GFL, die dann in den Halbfinalspielen Viertelfinalspielen, sich nochmal Imports dazugeholt haben aus anderen Ligen, da das stärker geworden sind. Und das hat die Liga einfach ziemlich langweilig gemacht. Und damals wusste man natürlich auch als Berliner, als Kölner, als Frankfurter, gut, Frankfurt war natürlich auch mal im Finale, aber wenn ich einen Titel gewinnen will, muss ich nach Hall oder nach Braunschweig. Alles andere macht keinen Sinn. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied in dieser Liga, dass viele Spieler sich einfach bewusst sind, dass sie in ihrer Stadt oder auch bei anderen Vereinen was bewirken können. Und dass auch generell quer durch die Bank die Teams so stark sind. Da sind noch viele andere Gründe mit dabei. Finanzielle Stärke, medialer Bewusstsein, Aufmerksamkeit, dass es weniger Teams gibt, Internationalität. Aber ich glaube, das ist, das ist halt der größte Unterschied, dass wir einfach viele gute Teams haben und dass den Leuten bewusst ist, ich, es gibt nicht das Team, wo ich hingehe, oder die zwei Teams und bei den beiden Teams habe ich eine Chance auf den Championships es sind fünf sechs Teams oder zwei drei wo ich denke ich habe eine Chance und ich habe gar keine und das macht die Liga dann glaube ich auch aus und und auch das das Bewusstsein der Spieler
1: und nicht nur das glaube ich Ich denke auch äh, äh, Mücke kann das auch vielleicht bestätigen auch die Spieler es gibt also der der, der Gap zwischen zwischen Starter und und Backup das Niveau ist halt auch nicht so groß. Ne? Du hast halt, wenn du gegen den, den zweiten spielst oder den, den, den Auswechselspieler in jeder Position, hast du ja immer noch genügend gute Spieler, mit denen du jedes Training trainierst und sich, also, dich auch durchsetzen musst. Ne? Und das das äh, macht dich am Ende des Tages auch ein besserer Spieler, wenn du halt mit Besseren trainierst quasi, ne? Ja, also da muss ich da, da
3: muss ich auf jeden Fall muss ich bestätigen, Gomez, da hast du einen guten Punkt äh, angesprochen. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch ist, Valentin, in, in Köln, aber bei uns ist es gerade momentan so, wer da so ein bisschen das verfolgt hat, wir haben, was Receiver angeht, jetzt nur um die Position zu betrachten, sehr viel Talent. Und mir war klar, ich wechsle zu einem Team, wo ich nicht, wie beispielsweise bei den Berlin adlern in den letzten Saisons immer gesetzt war, weil es immer hieß, wir sind nur maximal vier, fünf Receiver beim Training, dann sagt noch einer ab, der musste noch arbeiten und dann ist noch einer gerade noch, äh, hat die Bahn verpasst, der kommt ein bisschen später. Das gibt es erstmal alles nicht mehr. Also so, solche Aussagen gibt es bei äh, uns nicht mehr beim Training. Ähm, und die Konkurrenz, nenne ich es mal in Anführungszeichen, ist wirklich... Da, man muss sich wirklich echt neu behaupten und man muss im Training echt an sich arbeiten. Also ich merke jetzt in den letzten vier, fünf, sechs Wochen, wo wir auf dem Feld sind, ich muss ganz anders die Routen rennen, ich muss ganz anders mich aktivieren, um halt einfach dem DB zu challengen und auch mich selber besser zu machen. Also ja. es ist einfach nochmal ein ganz, ganz anderes Niveau. Und das macht sie ja auch dann wieder spannend. Ja. Ist Valentin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber auf jeden Fall bei uns ist es ein sehr...
1: Und vor allem ab jetzt, ab Mai, dass äh, all die Amis und die European, äh, die European, Spots jetzt besetzt äh, worden sind jetzt. Ähm, vorher war das so, also die Regel ist ja so, dass sie erst ab dem 2. Mai äh, man mit dem ganzen Team trainieren dürfte. Also das heißt mit den, mit den Amerikanern, mit den Europäern, die man sich ins Team geholt hat. Und... Äh, da ist auch noch mal, da passiert auch noch mal zwischen zwischen diese, ja. diese Zeitraum, dieses Wintertraining und jetzt im Mai, das, das, äh, wenn das ganze Team, da hat man so, so eine bessere Einschätzung, wie wie man, sage ich mal, in die Saison starten wird oder, ja, oder wie ja, das, das ist, Team das, das, generell aussieht.
2: Das ist ja da nochmal der signifikante Unterschied ähm, zu der zu der GFL damals. Die ELF ist da gut praktisch, wo sie gut sein soll in den großen Städten, in den Ballungsgebieten, wo die meisten Footballspieler sind lokal bündelt diese Spieler die Besten, die dann zusammen trainieren können. Das war in der GfL auch anders. Da waren ja die besten Teams in Städten, wo eigentlich keine Sau Football spielt oder wo ganz wenig Footballspieler sind, wo die guten Spieler aus den großen Programmen, aus den großen Gegenden zu hinreisen müssen, weil da halt das Geld ist. Und so ist das ja jetzt unterschiedlich. Und da sieht man ja dann an Städten wie Berlin, wie Hamburg, äh, gut Frankfurt. Ich würde sagen, ihr seid noch mal besser geworden, aber jetzt auch Stuttgart oder jetzt auch zum Beispiel die Rheinfeier oder auch die Centurions, dass die Teams dann da einfach auch besser werden, dass der Football besser wird, weil es den Spielern, den guten Spielern einfacher gemacht wird, zu einem guten Programm zu gehen. Und jeder von uns weiß, wenn ich nicht zwei Stunden zum Training fahren muss, sondern nur eine halbe Stunde, habe ich anderthalb Stunden mehr Zeit in beiden Wegen oder drei Stunden mehr Zeit, kann mehr trainieren, kann vielleicht nochmal mehr Video gucken, bin früher zu Hause, bin auch was entspannter im Kopf ja, solche Dinge. Oder auch dann, dass man dann auch professionelle Programme in seinem Ort hat. Ein professionelles Programm heißt, ich habe hier gute Gyms, gute Trainer. Ähm, auch das habt ihr direkt vor der Haustür und werde besser. Und ich glaube, das ist das, ähm, was die ELF einfach so gut macht und einfach so angenehm nochmal für Spieler macht, dass man dann halt nicht in gewisse Orte fahren muss oder einen riesen Schritt machen muss, um ein gutes Programm vor der Haustür zu haben. Man sieht es ja ähm, zum Beispiel bei Berlin. Berlin eine teilweise kaputte, zerrüttelte Fußballlandschaft. In einem Jahr hast du zwei Top-Teams dabei, im nächsten Jahr sind alle weg, weil kein Geld mehr da ist. Dann geht der, dann ist der weg, dann wechseln sie alle dahin. Und jetzt sieht man ja, wenn man mal kontinuierlich an einem Punkt etwas bündelt, wo alle die Sicherheit haben, dass es gut wird, dass wir gute Leute haben, auf die ich mich vertrauen kann. Ich bekomme auch mein Geld, ich bekomme meine Ressourcen, äh, das Gym ist da und ich kann mich darauf verlassen, wie so eine Sache wachsen kann, dass dann auch die lokalen Spieler daran wachsen. Deswegen, ich glaube, das ist das ist halt der Riesenunterschied. Die LF ist da gut, wo Football gut sein muss, wo die meisten Spieler sind ähm, und, und wo dann auch am Ende ist ähm, ja, den Spielern am einfachsten gemacht wird, zu wachsen.
0: Ich halte dann mal kurz hier fest, dass man sagen kann, dass die ELF so das höchste, professionellste Level ist, wo man hier so spielen kann in Europa. Ich, wir nehmen den Gedanken gleich wieder auf. Ich wollte nur einmal, dass wir ihn nicht vergessen, den Tim grüßen, der in dieser Folge nicht dabei sein kann, der Tim Unger, Linebacker bei Tirol bei den Tyrell Raiders ist nämlich auch Teil der Hosts hier in diesem Podcast. Deswegen einmal Grüße an dich, Tim. Ich hoffe, in der nächsten Folge wir vermissen <lacht> Genau, in der nächsten Folge hören wir dich dann auch hier äh, bei uns im ELF Game Time Podcast. Vielleicht einmal kurz von euch, äh, Jan und Sebastian, wieso ist der Tim auch mit dabei? Wieso ist der auch in diese Runde mit eingeladen worden?
1: Weil das eine geile Katze ist.
2: <lacht> damit, damit wir auch Österreicher repräsentiert haben, ohne einen Österreicher mit reinzunehmen. <lacht> okay.
1: Ja, also wir wollen, wir wollen das auf jeden Fall, ja, dass wir, dass wir aus jedem, aus jeder Franchise, aus jedem Gebiet äh, mal ein bisschen was hören äh, und ja, aktuell sind, was da, was da so abgeht momentan. Und das, glaube ich, gelingt uns mit der, mit der Kombi, die wir jetzt haben.
2: Ja, und nochmal, ne, es geht um den deutschsprachigen Raum, ähm, das heißt Österreich-Deutschland ähm, und, und äh, auch Leute, die jetzt schon mal hier waren oder die auch ein gewisses Interesse haben in diesem medialen, ähm, in dieser medialen Sphäre, in diesem Bereich was zu machen. Ähm, ich glaube, da haben wir die richtigen Leute mit und wir sind natürlich auch gut verteilt. Wir haben jemanden aus dem Norden, Osten, Zentrum, aus dem Westen Leute, aus dem Süden. Und natürlich werden wir auch den einen oder anderen Gast nochmal dabei haben, gerne, der noch was da, dazu, dazu beigibt. Ähm, und das ist ja, wie gesagt, nochmal das Ziel dieses Podcasts die Stimmen der Spieler äh, rauszugeben. Wir wollten heute alle dabei haben, Tim hat es leider nicht geschafft. Ähm, das wird auch wahrscheinlich immer so sein. Wir werden auch mal Folgen haben, wo ich nicht dabei bin. Ich werde ja eh ähm, mich mehr, etwas mehr zurückziehen, weil ich ja nicht spiele. Oder mal der Gomez oder der Mucki wird nicht da sein. Ähm, Dass wir
4: auch eine schöne Abwechslung haben in den Gesprächen. Ist vielleicht auch ganz gut für den Gomez. Dann ist er nicht alleine auf der dunklen Seite des Balles hier mit uns drei. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. <lacht> so ein bisschen Unterstützung.
0: Wir haben gerade schon einmal festgehalten, was wir von der European League of Football sportlich erwarten können. Wenn wir jetzt noch mal kurz zurückblicken vor zwei Seasons quasi, als das Ganze angefangen ist, 2021. Da wurde die Liga irgendwann angekündigt während des Super Bowls und dann ging es auch irgendwann schon los. Da gab es nämlich den besagten Kickoff in Polen von den Cologne Centurions gegen die Rocklow Panthers. Damals waren es acht Teams, die dabei waren. Jetzt ist es ein paar mehr Teams. Kurz nochmal Rückblick auf die erste Season. Was hat sich seitdem getan? Und was ist die European League of Football jetzt heute, was sie vielleicht, also von, von damals bis heute quasi?
1: Also ich, ich würde mal reinschmeißen, So ich glaube, so wie das gestartet hat, hat nicht, haben nicht wirklich viele daran gedacht, also geglaubt, sorry. <lacht> ähm das kam für mich ja auch sehr überraschend, so, weil, also ich meine, die, die News kam halt direkt überraschend und hat nicht lange gebraucht. Dann war sie auf einmal da, so, und äh, dann ging es auch los. Und ich glaube, wir können, wir können, glaube ich, alle, alle froh sein, was jetzt daraus geworden ist. So wie gesagt, mit acht Teams jetzt gestartet, jetzt sind noch mal vier dazugekommen. Ähm, wie schon Mücki gesagt hat, das ist eine äh, ne optimale Möglichkeit für 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 die Leute, die diesen Sport so lieben. Ähm, ja, kann ich kann ich nur kann ich nur das dazu sagen, ja.
2: Also ich glaube, was was die Liga damals angefangen hat zu Beginnzeiten, wie der Gommes sagt, hat war so ein Splash in Europa und es war irgendwie, aber glaube ich mal so eine Bombe die geplatzt ist von das was wir gebraucht haben. Es ist war ein Football Hype, oder es gibt immer noch einen Football Hype in Europa. Ähm, es kommen ja auch immer mehr Fans jetzt dazu. Ähm, und man hat immer gemerkt, dieses Potenzial wird nicht genutzt. Das hat vor allem was mit den äh, zu handelnden Personen im deutschen Fußballverband oder im europäischen Football zu tun, die nicht miteinander können, die wahrscheinlich auch teilweise skurrile Personen sind, ähm, mit denen man auch keine, keine Geschäfte machen kann. Ähm, wieso es dann auch einfach nicht möglich war, ähm, dieses, dieses dieses Spiel oder diese Ligen zu vermarkten. Ähm, und es war so ein bisschen so dieses Geiles, endlich gibt es mal ein Konterprodukt, ähm, gegen dieses System, was wo einfach viele ähm, drunter gelitten haben ähm, und und ich meine der der Fokus war relativ schnell klar und das ich würde sagen da war so der größte Moment, der mir im Kopf bleiben wird, ähm, war als wir nicht mal als wir in Breslau waren, weil es ist ein internationales Footballspiel cool das das hat man auch schon mal gemacht, da war jetzt nicht so der Unterschied zu spüren, aber den größten Unterschied, den wir gecheckt haben, war als wir damals mit dem Bus zurück nach Köln gefahren sind und wir das erste TV-Spiel gesehen haben, Frankfurt gegen Hamburg im Fernsehen. Nicht nur, dass das Stadion voll war, aber ich glaube, da hat man gemerkt, was wo der Kern dieser Liga ist und dass der am richtigen Punkt steckt, nämlich die Vermarktung der Liga und dass es darum geht, diesen Sport ganz besonders oder in der Gänze und in der Glänze vorzustellen, den er verdient hat, weil wir saßen da und waren so okay, wir haben Fußballspiel gespielt, neue Liga. Und als wir zurückgefahren sind, sehen wir einen Game Pass, ein komplett geil produziertes Footballspiel mit Kommentatoren, mit Zeitlupen, mit Einspielungen, mit Statistiken. Wir gucken äh, RTL nebenbei, top, moderiert, ähm, ein geiles Footballspiel, spannend, die Leute gehen ab und da war uns so klar, okay, das hier ist anders, das ist nicht nur Football mit einer anderen Liga drauf, sondern da ist ein ganz anderer, ganz anderer Ansatz. Ähm, und, und ich, ich glaube, das zieht sich bis heute durch und das ist der Kern dieser Liga, das ist klar sportlich und so, ist alles geil, aber dass es wirklich darum geht, diesen Sport einfach geil zu präsentieren, so wie er es verdient hat und auch im vollen Potenzial zu präsentieren.
1: Ich finde es ich auch mega geil, dass auch so mittlerweile auch so Rivalitäten entstanden sind bei manchen Teams. Äh, wie, wie seht ihr das? Oder, oder wie, wie ist die Fangemeinschaft so gewachsen? Oder wie, wie habt ihr das Gefühl, dass die Fangemeinschaft jetzt gewachsen ist jetzt in den, in den, letzten, in den letzten Jahren?
4: Ich finde, man sieht es an den, an den Stadien und an den Fans, die immer da sind. Ne? Also in der ersten in der ersten Saison waren zwar das Stadion voll, aber äh, da war noch sage ich mal, was 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 jetzt im Stadion los ist, ist ja ganz anders. Also letzte Saison fand ich krass, so Düsseldorf bei euch in Frankfurt war ja schon immer viel los, Gomez, mhm. aber das war auch nochmal krasser gefühlt und äh, bei den anderen Teams auch und jetzt haben wir schon die ersten Stadion Deals, die unterzeichnet werden. Ne? Ich glaube, Hamburg spielt im Fußballstadion Düsseldorf bald auch ihr, ihr, und da merkt man auch einfach, ihr habt ja auch die, zwei, äh,
1: zwei Spiele im äh, was für ein Stadion in
4: Genau, wir spielen jetzt auch zwei Spiele in Höhenberg, was auch besser ist für, für Football, ne? weil das eine steilere Tribüne hat. Das ist nicht kein Fußballstadion mehr, sondern es ist eher, also da spielen die auch Fußball drin, aber das ist für Football einfach besser geeignet. Also man merkt, dass so jedes Team so mittlerweile auch merkt, okay, die Nachfrage ist da und es lohnt sich, in größere Stadien zu gehen, die Bühne größer zu machen. Das sind jetzt zwei Spiele im Fernsehen, also ähm, man merkt Schritt für Schritt, dass das Ganze einfach immer größer wird und das ist einfach cool, ja, ein Teil davon ist, zu sein.
2: Das ist dann vielleicht der Punkt: so was ist die Liga jetzt? Jetzt ist sie halt am Anfang, war es halt eine geile Idee, eine, eine, eine Idee, die umgesetzt wurde, ein, ein Grundprinzip mit aber hauptsächlich deutschen Mannschaften. Ne? Und dann, äh, dann äh, der einen polnischen Mannschaft und wir waren noch mal eine, da war noch eine Internationalmannschaft von Barcelona. Barcelona, Barcelona. Genau. Und äh, jetzt ist es halt eine echte europäische, europäische Liga. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, was das bedeutet und was da nochmal der Riesenunterschied ist. Aber zu Deutschland sieht man ja wirklich, dass dieser Hype, von dem ich eben gesprochen habe, der wurde komplett übernommen. Also der ist in die European League of Football eingedrungen. Wir haben einen geilen Mix noch aus ex-NFL-Europe-Fans, äh, die dann auch das wieder auffangen, weil da so ein ähnliches Gefühl der Professionalität und auch der Stimmung mitgenommen wird. Wir haben die neuen Fans mit dabei. Ähm, ich glaube, Hamburg, Rheinfeier. Es sind, ich glaube, die schätzen, dass sie 25.000 Leute im Stadion haben werden. Das ist so viel wie beim ersten Finale. Völlig Banane, völlig geil. Ähm, und und äh, ich glaube, dass wir jetzt bei einer da langsam ankommen, dass wir zumindest in zwei Ländern, Österreich und, und Deutschland, komplett angekommen sind. Dass wir einen Stand Standard haben in vielen Stadien und in der Spitze so stark sind, ähm, wie europäischer Fußball noch lange nicht war. Ähm, und halt in Europa eine Internationalität mitbringen. Wobei da vielleicht ähm, da halt andere Probleme und andere Aufgaben hinterstecken ne wir haben Stadien da ich glaube da ist passt nur 650 Leute rein mhm. ähm, ich, ich glaube das war in äh, bei Fairva was nicht geht. Wir haben schon eine Mannschaft, die rausgeflogen ist mit Istanbul, weil sie es einfach nicht gepackt haben, weil es finanziell, glaube ich, nicht gepackt hat, von, in, von der Organisation her nicht. Ähm, äh, ich glaube, da sind nochmal ganz andere Herausforderungen, die die Liga dann, dann haben wird, die sich ja dieses Jahr dann auch irgendwie zeigen, ähm, wo die Richtung dann hingeht.
0: Ja, Jan, du hast ja jetzt gerade schon ein paar Veränderungen angesprochen. Du hast auch gesagt, es wird alles größer, europäischer es ist ja jetzt auch so, wir sind von acht Teams auf 17 Teams hochgegangen. Das heißt, es sind ja einige Teams dazugekommen in der letzten Saison schon. Da habt ihr ja auch die letzte Saison wahrscheinlich schon lang und breit drüber gesprochen. Jetzt sind wieder vier neue Teams dabei. Wollen wir darüber kurz einmal sprechen?
2: Müssen wir ja, ne? Ja. <lacht> Sonst ja. wären wir ja nicht hier. Ja, die neuen Teams äh, sind die äh, aus, aus äh, Throners. Wir haben äh, dabei aus der Schweiz... Äh, wie heißt die Mannschaft der Schweiz nochmal? Scheiße. Jetzt da habe ich die Helvetic Guards. Guards. Wir haben die Paris Musketeers ähm, ähm, mit dabei. Übrigens sehr spannend. Ich glaube, da, da werden wir gleich nochmal äh, drüber, äh, drüber zu Wort kommen. Und die Prag Lions. Ähm, also aus dem Osten zwei Teams, dann nochmal eine aus dem deutschsprachigen oder äh, schweizerischen äh, Sport. Und dann ähm, haben wir das erste Mal und glaube ich ganz, ganz wichtig, eine der drei großen football Europas mit dabei. Und zwar Paris, ähm, Das glaube ich, für die Liga. Auch spielerisch und sportlich mal ganz wichtig. Und äh, Mailand ist natürlich Mailand, auch, noch, genau. auch, Mailand, auch noch mit Sieben, dabei. Lano Italien. Und, und ja. der
1: Munich Ravens hast du. Stimmt. Genau. <lacht> genau. Stimmt. Das sind die neuen Teams, die dieses Jahr dazugekommen sind. München, muss ich sagen, war, war überfällig, oder? So, das, der Raum da, München da, was, was sagst du, Jan? Du, du verziehst gerade so Ich würde sagen, ja. Ich, ja. ich würde auch sagen,
2: ja. Also ich finde, das hat so der... Der, ja. der der Süden Deutschlands wurde noch nicht vertreten, wir kennen das ja alle aus der Jugendauswahl, vielleicht Muki und ich noch was besser, äh, die die äh, die Bravehearts, ich glaube, ne Bavaria Bravehearts haben sie sich, glaube glaub ich, genannt, ja. ähm, das ist hatte so einen eigenen Stil, das war so eine eigene Enklave, so ein eigenes Ding. Ähm, generell bayerischer Footballer Bayern ja eh mit ihrem Freistaat-Gedanken ja immer so ein bisschen eigen. Ich glaube, das hat noch gefehlt. Plus Ran ist ja in München, also pro 7, die Group, die sitzen ja in München. Äh, da sind viele Footballfans. Äh, da hat definitiv dann auch diese diese große Franchise dann dann noch dann noch gefehlt. Aber Deutschland, ich denke, ist jetzt auch zu. Also ich, wir brauchen keine neue Franchise mehr. Wir haben über alles besetzt und äh, jetzt geht's nur noch darum, das zu optimieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Jungs äh, Muki oder Valentin, aber für mich ist es, glaube ich, jetzt genug deutsche Teams.
3: Ja, also ich muss auch sagen, München war überfällig, auf jeden Fall. Also mit dem Süden hat man jetzt nochmal ein Team dazu gewonnen, auch um einfach diese Conferences einfach ein bisschen kreativer zu gestalten. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wie die Conferences zusammengesetzt sind. Aber auch mit Paris und mit ähm, Mailand definitiv, wie du gerade schon meintest, ähm, Footballstädte, die international eigentlich immer angesehen waren und jetzt auch dazugehören. Das macht es noch spannender, noch, ja, noch kreativer und einfach noch vielseitiger im, 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 in der Zusammengestaltung und mit Prag und mit den Entroners und mit dem schweizerischen Team ähm, definitiv, wenn man von Deutschland weggeht, auch Teams, die dazugehören müssen und ich glaube, jetzt hat man einen schönen, schönen, eine Vielfalt von Teams, wo man einfach schön durchmischen kann und einfach auch ja schöne Matchups kreieren kann.
0: Wenn wir schon bei Matchups sind, dann ist es auch so, dass wir in diesem Jahr ein neues Playoffs-Format haben und äh, sich da auch etwas verändert hat. Jan hatte ja gerade schon das Stichwort Optimierung mit reingebracht. Auch das wurde optimiert oder hoffentlich optimiert. Es ist nämlich so, dass dieses Jahr ein Spiel damit zugenommen wurde in das Playoffs-Format und es jetzt drei Playoff-Spiele gibt. Und äh, die ersten Plätze jeder Conference werden nämlich jetzt Quasi in die Playoffs genommen und dann noch alle Zweitbesten. Ähm, das heißt, es wird dieses Jahr ein Playoff-Spiel mehr geben in der European League of Football.
2: Das heißt, die beiden Besten haben eine bye week äh, und dann die anderen beiden. Ist immer noch fair. Ja. Ist immer noch White fair. White Card,
3: sozusagen. White Card-Format. Die ersten beiden off und
2: dann. Ja, sechs Teams. Ne? Wir sind 17 Teams. Davon sechs. Na, ich hätte es ich bei vier. Ja, schwierig. Weil ich glaube, dass die sechste Mannschaft dann. Mit der ersten Mannschaft, ich glaube, dass da schon, dass dann schon da ein gewisses Gap ist. Also es wird competitive sein, es ist ein gewisses Gap da. Ich hätte es ich gern bei, bei vier gelassen oder irgendwie bei, bei drei und dann spielen die, spielt irgendwie der viertbeste und der fünftbeste, also die beiden besten Zweiten ja. nochmal ein Game aber gegeneinander kommt, oder so. Es kommt
1: ja immer darauf an, wie die Conferences sind, weil wenn du zum Beispiel äh, die Eastern Conference nimmst, du hast da die, die Prag Lions, du hast da die End Thrones, aber du hast auch... Die äh, Rocklaw Panthers, du hast die Berlin Thunder, du hast die Kings, das sind auch keine, keine schlechten Teams, ne? Also, ich meine, du hast, du? du hast natürlich die Vienna Vikings in dieser Conference, die meiner Meinung nach die stärksten sind. Aber ähm, ja, wie, wie du schon sagst, also zweite oder dritte, oder der zweite Platz ist hier auch noch, sind ja auch noch relativ gute Teams.
2: Findest du, also ich, also ich, wenn ich jetzt das Vergleich mit den anderen, würde ich sagen, auch vom Kaderstärke her, wenn ich die Leute kenne, ich kann mich ein bisschen, glaube ich, direkter äußern. Also klar, die Vikings sind der absolute Favorit. Ich glaube, die werden sich auch durchsetzen. Aber in Throners, also, also, in, also die war ein Team, das wir gar nicht kennen mit, mit ganz vielen. Ich glaube, Na, die werden es nein, 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 richtig ich, schwierig ich meine,
1: du hast, ja, du hast ja immer noch die Panthers, die, äh, ähm, die Berlin Thunder und die Kings, die immer noch, wie gesagt, noch sehr, sehr gute Teams sind.
2: Findest Also das meine ja, also ich ja. Ich würde sagen, ne, dass ich, dass, dass, das ist ja auch, was Valentin angesprochen hat, wenn mhm. wir das mal mit einer Western Conference vergleichen, die äh, Leipzig, Leipzig Kings letztes Jahr eine sehr schwache Saison, auch dies Jahr Probleme, schon wieder ihren Ami Quarterback rausgeschmissen. Die Throners, äh, ein Team, was wir gar nicht kennen, ich glaube mit einer, aus einer schwachen Football das, das mit wenig klar. Imports. Wir haben die Prag Lions dabei, auch ein Team aus einer schwachen Football, aus einer eher schwächeren Football Nation, auch nicht die riesen Imports mhm. ähm, mit mit dabei. Die, äh, die Rocklaw Panthers kommen auch nicht aus der stärksten Season, viele Spiele abgegeben, beide Amis jetzt schon gekuttet. Ich glaube auch die werden nicht super stark sein. Also ich glaube in der Conference zum Beispiel ist das ein Ausstechen zwischen den Thunder und den und den Vikings. Äh, wer sich da durchsetzt und dann vielleicht äh, und sich dann den den ersten Platz holt. Aber ich glaube, wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit der Central Conference mit euch, die nach Mailand fahren müssen, ja. äh, die gegen Innsbruck spielen müssen, Natürlich auch Stuttgart, die mit, mit ein Team,
1: weniger in der Conference. Wir sind hier nur mhm. nur ähm, zu fünf. Ja. Genau, das heißt, die Western Conference besteht aus den Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils, Paris, äh, die, die Saints, nee, nicht Saints. Doch, doch, die
0: heißt
4: sich ja Saints. Die sich ja Musketiere, die hatten
0: sich erst Saints genannt und jetzt heißen sie Musketiere.
1: Und jetzt Musketiers, stimmt, ja.
4: Paris Football Team.
1: Paris Football Team. <lacht> genau. Das hätte ich cooler gefunden. Und die Düsseldorf <lacht> Rheinfires. Natürlich, äh, klar, du sagst es, meiner Meinung nach auch die stärkste Conference, ähm, aber mit ein, ein Team weniger in der, in der Conference.
2: Ja und ich, ich glaube es kommt ja vor allem darauf an jetzt in der Fünfergruppe wer ist das Interconference Game ne also wer kriegt welchen Spieler zugeteilt jetzt das Team ich glaube wenn jetzt irgendwer fair war zugeteilt bekommt oder die Helvetik-Guards ist geiler als wenn irgendwie die Wiener Vikings als Interconference Game bekommst das ist dann eher ein, ein starkes Los wenn es um den um den stärksten zweiten Platz geht ähm, aber aber wie gesagt ich glaube jeder hat am Ende die faire Chance sich durch durchzusetzen und äh, ähm, ja
1: und natürlich äh, die Central Conference mit den äh, Barcelona Dragons, ähm, die Guards aus, aus der Schweiz, äh, Siemen Milano, die Munich Ravens, Stuttgart Surge und die Tirol Raiders. Was sagt ihr zu dieser Conference? Ich muss sagen, sehr, sehr spannend. Da war ja auch,
3: wie gesagt, vier Wirbel. Ich bin mit... Das war jetzt bestimmt so ein bisschen das, das Präsenteste, was mir jetzt auch im Kopf geblieben ist mit Sandro Platzkummer, dass der zurückkommt und bei den Tirol Raiders zusammen mit äh, Christian Strong und dem McCallum von Köln letztes Jahr die Offense bildet. Ähm, glaube ich, wird sehr, sehr stark. Aber ich glaube auch, dass mit dem Schäbisch-Hall, mit der Schäbisch-Hall-Welle oder mit den Spielern, die aus dem Raum dazu Stuttgart-Search mit Coaching-Stuff etc. gewechselt sind, Stuttgart-Search auch wieder stärker wird. Oh ja. Dann Jetzt, um nicht jedes Team rauszupicken, aber man, man sieht, jedes Team hat dann wieder so seinen sein, sein, sein Steckenpferd da irgendwie. Milano Siemen haben ja den äh, Ali Khalife von den Berlin Adlern gesigned als Europäer, was äh, für einen jungen Ali, wenn er es hört, schöne Grüße. Echt, ähm, der kann da stolz drauf sein, weil das ist echt eine, eine, ja, eine Auszeichnung für ihn. Und dann hast du mit jedem Team immer drei, vier coole Zugänge stärken, dann bildet sich der Rest und dann hast du echt eine, eine gute Conference, die, glaube ich, auch spannend werden kann und wo es dann halt wirklich am Ende, äh, ja, glaube ich, auf ein, zwei Spiele drauf ankommt.
2: Ich glaube, also ich finde, der, der coolste Zugang dieser Liga ist Milano-Siemen. Das ist der stärkste Zugang meiner Meinung auch. Da kommt ein Football-Programm, was in Europa seit Jahren etabliert ist mit einem guten Coaches-Staff, mit auch einer durchwachsenen Truppe. Das haben wir ja im ersten Jahr mit der Galaxy gemerkt, dass das einfach viel hilft, direkt zu competen. Also die werden sofort in der Lage sein, mit jedem Team oder mit vielen Teams mitzuhalten, auch mit den richtigen Editions. Die Raiders, vor allem mit Sandro jetzt mit dabei. Ich glaube, Sandro wird der beste Runningback der Liga allen mit inbegriffen, mit den drei Jahren Erfahrung, die er in der NFL gesammelt hat. Der ist frisch, der hat einen fitten Buddy und der ist mega motiviert. Ähm, die einzige Frage ist halt, kannst du Sean Shelton ersetzen? Ne, Sean Shelton, letztes Jahr MVP gewesen, bester Spieler der Liga, zehn Jahre lang, glaube ich, bei den Raiders gespielt, das angetrieben. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass der neue Quarterback ansatzweise an das anknüpfen kann, weil es ist super schwierig daran anzuknüpfen ähm, ne, weil er, man kennt ihn ja auch aus der GFL- oder auch aus Europa, da hat er nicht auf dem Level gespielt wie in Sean Shelton. Ähm, und ich glaube, das wird die größte Frage, weil auch das merken wir dieses auch in dieser Liga, ähm, das Level ist so hoch, dass du auch diesen Unterschiedsspieler brauchst. Ne? Ähm, Frankfurt, bestes Beispiel, ähm, haben es auch geschafft, mit Sean Shelton die zweimal zu schlagen. Ich weiß nicht, ob die Raiders dann mit einem schlechteren Quarterback und einer ähnlichen Mannschaft ähm, jetzt unbedingt da die Edge haben, um dann da zum Beispiel Frankfurt zu schlagen, Wien zu schlagen und andere Teams. Ähm, ich finde mit, mit einer der, jetzt neben der Western Conference, mit einer der spannendsten Uh, Divisions, weil wir da so diesen Mix haben aus so Teams, die sich verstärkt haben, neue Spieler bekommen haben, also so ein bisschen durchwachsen, aber bringen auch viel mit. Also die bringen super viel mit aus den vergangenen Seasons, holen sich aber super viel Neues. Ähm, und so einen richtig klaren Favoriten gibt es nicht. Man hat viele, viele Top-Teams, aber so einen klaren Favoriten gibt es da noch nicht. Da freue ich mich tatsächlich mit am meisten drauf, mir die Division anzugucken.
3: Ja. Ich äh, äh, wollte noch einen Faktor jetzt mal reinwerfen, ich weiß immer nicht, wir reden dann immer viel über Leistung und Teamstärke und so weiter, aber ein Faktor, den ich jetzt merke, ich weiß ihr könnt da aus Erfahrung sprechen, ist auch immer das Traveln. Also wenn ich mir Barcelona angucke, mhm. die müssen dann zu jedem Auswärtsspiel fliegen gefühlt. Mhm. Das zieht ja auch immer echt Kräfte. Für mich ist es jetzt, also deutschlandweit war ja immer relativ gut erreichbar. Aber wenn wir jetzt überlegen, wir müssen das erste Spiel nach Ungarn runter. Und egal wie man es macht, ob man jetzt ein fliegt, mit Bahn fährt oder mit Bus fährt, ist es ja ein Höllenweg. Also ich glaube, mit, mit, mit Bahn ist es genauso lang wie mit Bus. Und nur fliegen wäre halt die schnellste Option, aber das spielt ja dann auch immer noch rein, wie gestaltest du dir die Tage davor, danach, dass du halt wirklich ähm, da auch topfit ankommst, weil ihr wisst selber, wenn man dann da ankommt, Larifari Stimmung, dann gibt es einmal auf dem Sack und dann hat man die erste Niederlage im, im Sack. Welcome to the LF, young
1: boy. <lacht> <lacht>
2: Ja, das war letztes Jahr, also ich meine, das ist ja so ein kleiner Vorteil auch von Barcelona gewesen, nicht nur mussten, also die waren ja ready, dass sie immer travel müssen. die waren auch so ein bisschen, war so ihr Ding, so weißt weil die mussten überall hin während, wenn du nach Barcelona geflogen bist, das war so das einzige Mal, dass du so eine weite Reise hattest, ne, so, und genau wie du sagst, so ein bisschen Larifari, Barcelona, bisschen der Sonne, warmes Wetter, Vamos a la und sowas war Muchachos. Junge, war auch das Wasser voll mit Chlor und so eine Kacke, also so, die haben, die haben halt da so Wasser, was du teilweise nicht trinken kannst. Das ist schon blöd, oder? Ich, 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 ich glaube, ich finde das, ich finde das halt auch ganz spannend. Ich glaube, auch das macht ja einen Faktor. Komm, ist ihr seit letztes Jahr, glaube ich, auch mal mit dem Bus dann nach Wien und Innsbruck gefahren, ne? Hm. Äh, so, solche Dinge. Hab dann eine tendenziell auch teilweise weiter an Reise gehabt. Kommt am ersten Spieltag nach Wien und man merkt glaube ich auch an, ey, die Reise steckt dann einen in den Knochen, während die Wiener dann da als Platzhörchen stehen und ich glaube, die das Ding auch mitnehmen. De deswegen
1: ähm, haben wir uns auch ein Flugzeug besorgt. Hat der jetzt ein Flugzeug? Ja. Stimmt, ja, wir haben, äh, Genau, wir haben äh, über, über unseren äh, Hauptsponsor äh, genau, einen Flieger, nee. wo wir... Wo wir zu Wirklich? Den Aus ja. Respekt. Ja. Sag mal, seit ZZ live. <lacht> Ja, genau, aber es ist ja, wie du sagst, Mookie, ne? das macht einen Unterschied. Das macht, ja, das, ein, ist, das, das macht einen Mordsunterschied zum Beispiel, ja. Also, nicht, also vor allem vor dem Spiel und auch nach dem Spiel, wie gesagt, dass man, dass man halt relativ schnell wieder zu Hause ist, dass man seinen gewohnten, ja, gewohnten Alltag dann bezwingen kann, auch am nächsten Tag. Das ist schon, das ist schon ein Gamechanger. Aber, ich aber interessant, sagen. einen Satz will ich dazu verlieren. Interessant,
3: dass einfach ein Sponsor, die Liga und das ganze Konstrukt so ansprechend findet, dass der sagt, ey, ich sponsere den Frankfurt Galaxy. Ich weiß ja auch nicht in welchem Umfang, aber einfach dass die, die, die Grundidee und die Grundausrichtung, ähm, dass wir einfach sagen, ey, wir sponsern Frankfurt Galaxy
1: Flugzeug. Ja, ja. So, das
3: ist also nee, das, das, generell das, auch
1: so die ganze Erfahrung, das mit Traveln und so. Also das ist schon, das ist schon, das ist schon ein Mordsunterschied, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber vielleicht irgendwann. Hat das der BMW noch kein Pferde. Flugzeug
3: springen lassen oder was, ja. Mucki? Ihr hey, werdet noch sehen, was da kommt. Björn hat eine ganz große Vision. Eine Überraschung für euch. Eine und ganz ihr fahrt, große
2: Überraschung. Ihr fahrt, ihr fahrt über Stadt, Land, Fluss, ihr, ihr mietet euch ein Schiff oder sowas.
3: Und fahrt nee, dann machen, da irgendwie. Du würdest jetzt wieder sagen, wir machen eine Trabi-Tour. Aus dem Osten machen wir ja. die Trabi-Tour. <lacht>
2: Drei Strabils haben wir uns bestellt. Ja, Die brauchen nur
3: 20 Jahre, bis sie fertig sind, ne? Ja, aber warte ab, warte ab. Oder so ein Bötchen, ja. was
0: immer über die Spree fährt. Das wäre doch auch mal eine Maßnahme. Ähm.
3: Ja, wie, wie bei Tampa Bay, als sie den Super Bowl gefeiert haben, so okay. stehen wir dann auch auf dem Boden. Dann gucken, ob dann <lacht> das Championship auch ja, ja. drin
0: ist. Wir haben jetzt schon viel über Reisen gesprochen, wir haben viel über Conferences gesprochen, wir hatten die Interconference Games schon einmal angeschnitten. Lass uns da einmal kurz drüber reden, was denn diese Interconference-Spiele beinhalten. Weil hier in der Liga ist es ja so, dass das als Hin- und Rückspiel gespielt wird. Aus der NFL kennt man das so, dass da meistens nur ein Spiel hin- oder rück gespielt wird. Das hat beides Vor- und Nachteile, aber natürlich ist es dann ja auch so, wenn es nicht, dass, also wenn es nur ein Spiel ist, dass man dann auch mehrere Gegner trifft, auch schon in der regulären Saison und nicht erst, wenn es vielleicht in die Playoffs geht. Ähm, Valentin, was würdest du denn sagen, was kann da, können da an Vor- und Nachteilen irgendwie bei rumkommen und was findest du am besten?
4: Ja, also ich finde, ich finde erstmal, also im Endeffekt ist, glaube ich, von jedem Team der Anspruch, äh, egal wer bei den, an der Woche auf dem Platz steht, den irgendwie zu schlagen, ob das jetzt Conference ist, hin und her. Wir haben ja das, ich weiß nicht, ob es Glück oder Pech ist, dass wir zwei out of conference Spieler haben, wohingegen die anderen nur einen haben, wenn ich richtig informiert bin. Also wir haben jetzt zum Beispiel Prag und Leipzig dabei. Ähm ja, ich finde halt, es halt wichtig, dass man immer das Hin- und Rückspiel hat. Also das finde ich gut geregelt, dass man nicht nur äh, eins macht und dann quasi das eine Team das, den Heimvorteil hat, vor allem, wenn es so ein Team ist wie Barcelona oder so, und du nach Barcelona fliegen musst. Ähm Aber sonst ist das, glaube ich, jetzt erstmal relativ egal, ob du... Äh, jetzt sechs in der, in der Conference bist oder fünf und ob du dann noch ein inter -Conference spiel hast oder nicht. Weil im Endeffekt willst du als Team, glaube ich, einfach alle Spiele gewinnen, egal ob das jetzt Division ist oder nicht. Das wird dann am Ende, glaube ich, interessant, ne? Also das, wenn es dann so um die Playoffs geht und die Platzierungen und dann merkst du so, okay, Kass, ich weiß nicht, Gomez, wen ihr habt als inter -Conference spiel Die äh, end äh, Und wen noch?
1: Raiders, meine ich.
4: Ja, also ja dann, dann ist das halt, was Jan, was Jan eben gesagt hat, ne? vielleicht dass du dann auf dem Papier das vielleicht stärkere Team hast, dass ein paar Teams Glück haben mit dem Los, ein paar müssen dann mal nach Tirol oder so, was ja schon eine schwierigere Aufgabe ist, jetzt einfach mal auf dem Papier gesagt. Ähm, also das ist, glaube ich, ein Faktor. Aber im Endeffekt, am Ende macht es, glaube ich, dann, die braten nicht fett ist das das sprichwort was ich suche? ja, ja ne?
2: aber man okay. muss das man, ich denke mal da ist ganz wichtig zu sehen es geht ja hier nicht ist die, diese Liga ist ein Marathon kein Sprint in dem einen Jahr hast du Glück in dem anderen Jahr hast du Pech ne in einem Jahr hast du ein geiles Schedule und kriegst du nur sag ich mal auf gut Deutsch Kopfzeug für die Füße gelegt ähm, und kriegst dann da kriegst die Woche kriegst du die Berlin Thunder wenn der Quarterback äh, sich verletzt hat äh, kriegst die Galaxy wenn der Gomez wieder ejected wurde und es ist dreimal so einfach gegen die, <lacht> äh, gegen die zu gewinnen äh, solche Sachen, ich glaube, da muss man halt sehen, irgendwann bekommst du halt ein starkes Schedule und auch einen starken Interconference-Gegner und irgendwann bekommst du halt mal wieder einen schwachen ähm, und und die Aufgabe dann auch einfach anzunehmen. Ist glaube ich auch wichtig nochmal für die Zuhörer, die Liga wird ja weiter expandieren, also es gibt ja wieder so viele Gerüchte, so viele Teams in der Pipeline, London, äh, Stockholm gehört noch ein zweites französisches Team, äh, also so viele Dinge, die da die dann auch, auch, auch noch italienische Mannschaften, so viele Dinge in der Pipeline, dass man ja auch nächstes Jahr nicht mehr wie die, also dieses Jahr haben wir sehr viele Gruppenspiele und wenig Interconference Games und in Zukunft kann man davon ausgehen, dass es kleinere Gruppen gibt mit wieder mehr Interconference Games und dadurch natürlich wieder, ich sag mal, ausgebalancedere ähm, Spielpläne, weil nochmal, wenn man sich mal anguckt, was dieses Jahr die Cologne Centurions spielen müssen, in Anführungsstrichen, und was da für Teams in der Gruppe dabei sind, ist das natürlich ein ganz anderes Programm, als die Berlin Thunder haben. Das ist einfach so, das ist ein anderer Strength of Schedule. Das ist aber in der NFL genauso. Wenn man sich mal anguckt, was die New York Giants spielen müssen, ist das was anderes, als das, was die Las Vegas Raiders spielen. Deswegen, wie gesagt, ist ein Marathon kein Sprint
0: wie die Zukunft der Liga genau weiter aussehen kann. Darüber wird am 19. Mai gesprochen. Das ist der kommende Freitag. Da gibt es nämlich ein kickoff event in Düsseldorf von der Liga, wo auch neue Teams angekündigt werden. Ich werde da vor Ort sein. Also, falls irgendwer von euch da draußen in der Nähe von Düsseldorf ist und Lust hat, auch da mal vorbeizuschauen, da gibt es auf jeden Fall noch Tickets für. Also, vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse, da so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken und mal zu gucken, was es denn dann in der Zukunft gibt. Wir haben eben schon ein paar Spielernamen hier angesprochen, die jetzt neu sind diese Saison. Was sind denn so eure Top-Signings, die die Teams jetzt in der kommenden Saison unterstützen werden?
2: Maurice Rotenburg zum Berlin-Thunder.
3: Danke. <lacht> <lacht> genau. Damit haben wir es doch schon. Damit haben wir es doch schon. Glaub, das ist eigentlich... Ähm, äh, mit als, also. ähm, wie, die, alle
2: co also, ähm, ist doch klar. ja <lacht> <lacht>
3: äh, Danke, ja, ich, ich, bin, ich bin
2: oben links als erster, ich mach den, mach den Anfang, auch wenn ich heute schon viel Räder-Teil übernommen habe. Aber ich glaube, ähm, dass da kann, ich glaube, werden wir uns vielleicht schon fast einig sein, dass die beiden größten Signings sind äh, Zack Edwards und Kai Sweat zu, äh, oder Kai Sweet, Sweet. Zu, zu, zu den äh, Paris Musketeers. Ne? Also äh, viele hatten ja Zack Edwards eigentlich als MVP auf dem Zettel, äh, vielleicht auch zu Recht, Kai Sweet auch der beste Offenspieler so neben dem Quarterback letztes Jahr meisten Receiving Yards Touchdowns äh, etc. Die beiden als Team zusammen zu den zu Paris. Ähm, ich glaube, dass das das sind so für mich ist, ist ist der ist der größte Wechsel dieses Jahr sonst. Darko's was mir richtig gut gefallen hat ähm, waren die beiden amerikanischen Signings. wenn, Ich, ich bleibe jetzt mal gerade nur bei Amis von Frankfurt. Also ähm, die beiden DBs, die die ihr euch geholt hat, vor allem der aus aus Innsbruck Gomez. Mhm. Ähm, war für mich letztes Jahr mit der beste Corner eigentlich so, auch was so Allrounder angeht, Man Coverage, Zone Coverage, wie er den Ball gespielt hat. Und ich glaube, da würdet wird, da ihr und vor allem auch Coach Küssling richtig viel richtig viel Spaß mit haben. Mhm. Das hat mir, hat mir ziemlich gefallen.
1: Ja, was, was mir jetzt dieses Jahr nicht so gut gefallen hat, war natürlich äh, Mahungu zu Düsseldorf. Das hat, äh, das hat schon ein bisschen wehgetan. Das äh, denke ich schon, dass es ein krasses Duo ist mit Roby Tide und Mahungu zusammen. Ähm, Jocke, unser Center, natürlich auch äh, nach Düsseldorf gegangen. Ähm, was ich äh, sehr, sehr feiere, auch äh, die zwei äh, Brüder-Duos in, in äh, Tirol mit Adrian und, und ähm, die ja. Platzkummer, Brüder. Und auf der Defense-Seite die Ogbebaue-Brüder, Precious und äh, äh, Lucky. Ähm, die feiere ich auch, zwei Linebackers. Ich weiß ja, wie es sich anfühlt. Äh, neben seinem Bruder auf dem Feld zu stehen. Äh, ich würde mich, äh, ja, würd, würd mich sehr freuen, die beiden spielen zu sehen. Ähm, ja, ansonsten äh, gehe ich mit dir, Jan. Äh, in Paris wird äh, sehr interessant äh, zu gucken. Das hier ist, äh, ja, das, äh, dass äh, Zach Edward und Kai Sweet zu einer zu eine französischen, sage ich mal, Nationalmannschaft kommt. Ähm, da ist schon viel Talent. Vor allem, wenn man sich auch die die, die Running Backs anguckt, äh, die Tiefe und die Qualität, die die haben. Ähm, und äh, die also einer der größten Wundertüten, die ich sehe dieses Jahr, ist vielleicht äh, die, die, die Munich Ravens äh, mit, mit äh, unserem ehemaligen äh, Receiver, auch äh, Marvin Rutsch und äh, noch ein paar andere. Das, das äh, bin ich auch sehr gespannt. Und äh, ja und Stuttgart natürlich, was jetzt äh, ja, Newman da zusammen gebastelt hat.
4: Ja, ich würde da mitgehen, glaube ich. Also ich glaube, die Teams, die am aktivsten waren auf dem Transferportal, sagt man ja in, in Deutschland so, war, glaube ich, Düsseldorf und Stuttgart. Ähm, obwohl Düsseldorf war letztes Jahr schon äh, ein gutes Team, aber ich glaube, die haben nochmal sehr, sehr viele gute Spiele dazu gewonnen, auch in Tiefe. Und wie ihr schon sagt, Stuttgart mit den ganzen Jungs, die rüberkommen sind, ähm, das sind, glaube ich, ein paar Hochgeräter. auch mein Guy, Stugi, Luis Geier, ne? mhm. Jan. Auf, dem auch, right -Receiver, auch, auf der Right-Receiver-Position. Ja, ja, auch einer unserer fahrgemeinschafts von letztem Jahr. Das stimmt. Äh, ne Da auch mal ein Shoutout. Ähm, ich glaube, die zwei Teams, die werden äh, noch mal besser sein als letztes Jahr und glaube ich, äh, für viele Überraschungen sorgen. Und Berlin ist natürlich krass, hast du schon gesagt, Muki, ne? Receiver-Position, da, äh, da seid ihr, glaube ich, vorne mit dabei, ey.
3: Genau, also ich, ich finde, ich, ich stimme euch bei allen Signings zu. Ich finde es immer super spannend, so im Generellen zu sehen, was so die Amerikaner für einen Impact immer geben. Ob das natürlich, ob die den, ob die den Game noch, ob die das Game noch mal ein bisschen changen können oder ob die einfach unter den ganzen Europäern und auch guten, guten Local-Playern einfach gar nicht so, so auffallen. Ich finde, wie du schon meintest gerade, Valentin, receiver-technisch bei uns sehr tief und auch jetzt ohne da selber äh, arrogant zu klingen, aber auch sehr, leistungsstark tief, also mit, mit Max Zimmermann, mit ähm, Aaron Jackson, Receiving Leader, Cologne Crocodiles die letzten GFL-Jahre immer. Dann hast du noch einen Robin Wilczek, der letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt hat, der leider verletzungsbedingt immer ein bisschen ein paar Spiele ausgesetzt hat. Dann komme natürlich auch ich. <lacht> aber aber was, ich auch, was ich auch sagen muss, das ist auch ein echt, das, das, das haben wir ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, wir haben noch einen aus Hamburg bekommen, der hier in Berlin studiert, Baku. Der kommt von den Hamburg Sea Devils. Der hat jetzt zwei Songs bei den Hamburg Sea Devils gespielt. 21 Jahre jung, phänomenal gut, gutes Roadrunning, super, super Technik. Und ich glaube, das ist so, da zieht sich so ein bisschen mein Augenmerk drauf. Ich gucke mir immer dann bei den Teams immer so die neuen Local Player vielleicht an, vielleicht auch noch mal ein paar Europäer, weil ich da auch immer echt viel Qualität sehe und da immer gespannt bin, wie die sich so etablieren und wie die sich auch da ja festsetzen können.
2: Nee, definitiv. Ich glaube, es ist halt eine sehr offen gestellte Frage. Wir haben jetzt ja, wie gesagt, insgesamt 17 Mannschaften, ähm, da die ganzen Signings durchzugehen. Ähm, ich, ich glaube, mein Lieblingssigning eigentlich, um ihn auch nochmal zu erwähnen, auf den ich mich einfach in dieser Liga freue, ähm, auch ein alter Freund aus Berlin ist ist Max Zimmermann. Ähm, auch für mich eigentlich mit der beste, was Technik, Route-Running, Athletik, Attitude angeht, der deutschen Receiver, die es in den letzten Jahren gibt, der in der CFL war, sich da als Receiver und auch in Special Teams durchgesetzt hat, den du eigentlich als Vollprofi bezeichnen kannst, was, was das Footballspieler sein angeht und der dann auch in so eine Liga reingehört. Das sind so, also wie du sagst, Mookie, das sind ja so Signings, die gehen so ein bisschen unten durch. Das ist dann halt ein, ein guter deutscher Receiver. Aber wenn man die Leute kennt und weiß, was das für Personen sind, was die auch für einen Impact haben um, um die Leute um sich rum oder auch für die Mannschaft dann spielerisch, sind das natürlich Signings, die... Riesig sind, aber davon gibt es halt viele zum Glück. Ne, ist ja auch sowas wie ein Sandro Platzkoma ähm, ähm, oder oder viele andere, die dann als Local-Spieler sein. Ähm, deswegen mal, ich glaube, würde immer den Rahmen sprengen, darüber zu sprechen. ich freue mich halt drauf, wenn wir ja und da bin ich mir sicher im Folge oder im Laufe dieser ähm, diese die, dieser Serie oder dieser Saison über jeden dann auch sprechen können, weil sich dann auch jeder natürlich präsentieren kann.
0: Du hast gesagt, ich habe äh, die Frage zu breit gestellt. Ich grenze die mal jetzt einmal noch kurz ein, weil über zwei Namen sollten wir vielleicht doch noch sprechen. Und zwar reden wir da wieder über Stuttgart, über Moritz Böhringer, sechs Runden-Pick bei den äh, Minnesota Vikings, jetzt bei Stuttgart und über Marlon Wertmann, der jetzt aktuell aus dem IPP International Pathway Program kommt.
2: Ja, also Moritz Böhringer ist natürlich omnipräsenter, äh, omnipräsente Person im deutschen football ähm, hat in der GFL riesig performt, NFL seiner V mitgenommen und auch da wieder jemand, der einfach in diese Liga reingehört. Selbe für mich wie so ein Max Zimmermann. Ähm, auch einfach körperlich ein Freak. Ähm, und, und Wertmann generell, und das ist wichtig für Stuttgart, das, was ihnen letztes Jahr gefehlt hat, ist Stärke auf der Offense und Defensive Line. Auf der Skill Position hatten sie wirklich auch gute Spieler, ähm, die auch, mit denen man competen konnte. Zum Beispiel ein Louis Geyer oder ein Paul Steigerwald oder auch andere. Ähm, aber was gefehlt hat, war halt die Offense und Defensive Line und da haben sie dieses Jahr einfach einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht ähm, und da jetzt auch wieder den nächsten Stone ähm, sich oder den nächsten Stein sich, sich reingesetzt, um da zu competen. Und ich glaube, gerade deswegen, ähm, nicht nur wegen des Coaches, da sind sie dieses Jahr auch eine deutlich bessere Mannschaft.
3: Ja, also mit, als Minnesota-Vikings-Fan, da bekenne ich mich auch zu, auch wenn die Farben, <lacht> auch wenn die Farben immer <lacht> ein bisschen aufs Gegenteil schlagen, äh, freue ich mich sehr, dass Moritz Böhringer immer noch Teil der äh, das, Footballs ist, der hat ja auch, ich glaube letztes Jahr hatten wir mit den berlin Adlern das Halbfinale gespielt, da musste er glaube ich aus Berufsgründen konnte er nicht mit dran teilnehmen ähm, dass er trotzdem noch Teil des Ganzen ist und wie Jan auch gerade meinte, Wertmann äh, top o der auch im IPP gezeigt hat, was er kann jetzt bei Stuttgart Search ist und da auch auf jeden Fall seinen Impact tragen wird und da wird sich auf jeden Fall zeigen dass die o auf jeden Fall auch im Gesamten auch dann wieder an Stärke zunimmt
0: auch noch eine personalfrage die vielleicht äh, dich jan besonders äh, schmerzen wird äh, ich glaube wenn ich richtig informiert bin gibt es dieses jahr keinen deutschen quarterback in der liga ist das richtig und
2: es gibt vor allem nur amerikanische
0: genau also die die starter vor allem ist, also ist, die mehrere deutsche wurden natürlich auch gesigned aber als als starter gesetzt sind amerikanische quarterbacks ähm, wie wie stehst du dazu
2: ja ist natürlich schade ähm, für die Entwicklung der der Position ähm, ich war natürlich jetzt letzten Jahre waren ich letztes Jahr und dann noch der Sally oder Sally und ich äh, waren dann die einzigen einzigen beiden ähm, hat man sich natürlich eigentlich erhofft dann äh, dass vielleicht andere Teams da aufgeweckt sind oder aufgeweckter sind aber ich glaube da muss man einfach nochmal deutlich sagen dass ähm, es ist halt eine sehr komplizierte Position die verlangt sehr viel von einem ab und es gibt vielleicht auch einfach nicht so viele Quarterbacks die diese Position dann ähm, dann dann wahrnehmen können oder wo die das Vertrauen dann geschenkt bekommen, auch aus richtigen Gründen dann vielleicht, weil eine Mannschaft sich dann auch denkt, hey, pass auf, es ist so anspruchsvoll hier, ich weiß nicht, ob der Guy äh, das hinbekommt. Ich glaube, zu oft wird bei so einem 50-50-Entscheidung dann doch der Ami genommen. Ich glaube, es gibt genug Situationen, wo man sich dann doch für den Deutschen entscheiden könnte, also wie gesagt, so ein Coin Flip und man macht es für den Ami, ähm, aber ich glaube, das erkennt man dann daran noch mal und äh, ja, vielleicht dann auch ein bisschen schade. es ist ein kleiner Gedanke, den ich habe, dass ich mich dann vielleicht doch hätte bemühen müssen, mehr zu spielen, um die Fackel so ein bisschen weiter zu tragen, weil es dann glaube ich doch wichtig ist, zu zeigen, dass es geht, dass man da performen kann, dass es, dass es den Unterschied, dass der Unterschied manchmal nicht bemerkbar ist, dass man auch seine Highlights hat oder dass man auch zeigen kann als deutscher Quarterback zu performen, bis dann dann doch der nächste spielt. Aber am Ende des Tages ist es einfach schade, weil wir haben genug Leute, die die Position spielen könnten, die aber dann leider nicht bei ihrer Mannschaft die Chance bekommen. Aber er weiß, ist ja, vielleicht spielt er noch einer dieses Jahr irgendwann mal.
3: Ich wünsche es mir eigentlich auch immer. Mit Jan war noch, wie du gerade sagst, der letzte Fackelträger.
1: Sterben <lacht> die sterben aus. Die sterben aus. Der
3: kölsche Jung, der die Centurions da als, als Gesicht auch von Köln immer getragen hat. Und dann am Ende des Tages, wenn es dann doch nur Amerikaner, und wie Jan schon meinte, das ist anscheinend dann doch immer so eine Philosophiefrage, wohin geht die Richtung, wie richtet man sich aus? Und ja, ist ein Rattenschwanz. Wo fängt man an als deutscher Quarterback? Ich glaube, vor in Jugendzeiten, Jan, wenn wir mal ein paar Jahre zurückblicken, hatten wir gute deutsche Quarterbacks. Ich glaube, heute haben wir auch noch viele gute deutsche Quarterbacks. Aber wie du schon sagst, dann hinten raus vertraut man
1: denn doch dem Amerikaner, der dann da mehr… Ist, ich würde sagen, das dass Ende des Tages ist es so eine Business-Entscheidung und äh, keine… Keine Gefühls-, keine Vertrauensentscheidung. So. Das ist, ich, ja. ich,
2: ich glaube, am Ende ist eigentlich die wäre die ELF eigentlich eine schöne Chance. Und ich hoffe, dass es das gibt, dass es, ein, dass es deutsche Quarterbacks gibt, denen ein Langzeitplan aufgestellt wird, irgendwann zu spielen. Ähm, ne? und, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einfach junge Quarterbacks, weil wir haben gute Trainingsmöglichkeiten, wir haben super Trainer, zwei, drei Jahre trainieren lässt und denen dann die Fackel übergibst. Weil, und das ist auch immer die Wahrheit, es gibt 17 Teams mit dem amerikanischen Quarterback, die alle sagen, das ist die Lösung und das, das ist das Beste. Und 16 davon werden nicht Meister. Und 4, 5 davon gewinnen auch manchmal gar kein Spiel ähm, und haben null Chancen, irgendwas irgendwas zu reißen. Ähm, und ich glaube, es wäre immer wichtig, oder es ist dann wichtig, halt Quarterbacks diesen Langzeit- Langzeitplan zu geben oder auch für sich selber eine Perspektive zu haben. Denn, und das ist auch nochmal, ich glaube, etwas, was viele Leute immer vergessen, ähm, wir hatten in Deutschland einen, Konzept mit den Schwäbischer Unicorns, die on the top of Europe gespielt haben, die gegen die besten Mannschaften performt haben, immer mit einem deutschen Quarterback und damit jahrelang gewonnen haben, weil sie ein Langzeitkonzept hatten, wie man das darum baut. Also ein amerikanischer Quarterback kann die Antwort sein, muss es aber nicht. Genauso zählt das es, zählt es für den Deutschen. Man muss sich, glaube ich, da einfach immer wieder individuell die, die Situation anschauen.
1: Und nicht nur fördern, sondern auch investieren in den so das ist, ja,
2: also, wie ja. gesagt, das meine ich, wir haben ja jetzt die Chance, ne? ich meine, ja. wenn wenn ich jetzt gucke, aus der Jugendzeit rauskomme ähm, und ich hätte ein Team gehabt, was mir schon mal den einen oder anderen Euro zahlt, ähm, was mich an die Hand nimmt, was mir sagt, hey, hier ist dein, dein Coach, hier ist der Ami, das ist der Plan, hier kannst du trainieren, hier ist dein Athletiktrainer, ne, ist gut, sind alles Dinge, die ich vielleicht auch ein bisschen schon hatte, aber ich hatte.
1: Ja, aber das ist ja eine Investition, ne, also, dass du auch im Winter halt auch, ne, professionell genau. arbeitest, genau.
2: Und was haben wir jetzt? Ich meine, das ist ja eine Sache, wo du sagst, hey, ich habe eine Perspektive, hier professionell Football zu spielen und in zwei, drei Jahren, wenn ich mich daran halte, mittrainiere, ich kriege ja auch mein Geld und das ist ganz wichtig, ich kriege ja mein Geld, ich habe ja auch einen Sinn hinter, nicht nur die Spielzeit, aber wie gesagt, dafür brauchst du auch die richtigen Quarterbacks, die richtigen Coaches und da muss leider viel zusammenkommen, damit das immer immer klappt, aber wie gesagt, ich, ich, ist, ich glaube, wir sind auch wieder nicht so weit weg vom nächsten deutschen Quarterback.
0: Wir haben ja jetzt lang und breit über Spieler geredet, über Conferences, interconference games Reisen und so weiter und so fort. Auch ein bisschen die Teams angeschnitten, die jetzt dabei sind und wie stark wir sie denn einschätzen. Wenn jetzt jeder von euch so die Top-3, die ihr momentan seht, rauspicken müsstet, so vielleicht auch nicht als Ranking, sondern eher so die Top-Favoriten für euch. Es gibt zwar nicht so die klaren Favoriten, aber so die, die ganz oben mitspielen werden, Wer wäre das dann, genau, die Top-3-Teams für euch jetzt persönlich, ohne jetzt schon irgendwas gespielt haben zu sehen? Ähm, Mucki, willst du mal anfangen? Wer sind so deine Top-Favoriten?
1: Oh, da, da, darf ich mal eine Frage reinschmeißen? Klar. Ich bin, ich bin verwundert, dass es äh, um die Vienna Vikings so still war, jetzt das, die ganze Offseason, findet ihr nicht?
2: Ich, ich habe ich hab mir dasselbe nämlich gedacht, aber die haben doch eigentlich fast immer also die haben Meisterschaftsmannschaft meine, die Meisterschaftsmannschaft komplett haben übernommen. Die haben ihren Quarterback verloren, neuen Quarterback, äh, haben jetzt einen aus der AFL ge gesigned, aber die haben ja eigentlich eigentlich wäre so eine wie du sagst eine ruhige Offseason gehabt, ja. aber wir hatten ja auch einfach verdammt starken Kader, das muss man ja sagen. Ich glaube Thomas Schaffer ist gewechselt äh, zu den Vikings, aber sonst äh, ja, ich habe mir dieselbe Frage gestellt, aber was, letztes Jahr waren sie ja auch nicht ganz oben. Ne? Letztes Jahr war ja auch nicht das Ding, dass du das, sagst, oh, die Vikings, die kommen jetzt. Hm. Die haben richtig Granaten. Oder also, wohl. Ja, geht. Nee, das nee, ist das nee. Quatsch. Die hatten, also, letztes, äh, letztes Jahr waren
1: die schon präsenter. So, jetzt, dieses ja, Jahr. aber die haben halt alle
2: zurück. Ja. Außer Abotello Moreno, der weg ist. Ähm, und der Quarterback ist ja gefühlt eigentlich dieselbe Truppe da. Deswegen.
1: Äh, da bin ich gespannt. Aber, stark. aber, aber muss, man, muss man auf jeden Fall. Ich meine, die haben Championship gewonnen. Muss man, also meiner Meinung nach, in den Top 3 mitnehmen, oder?
3: Ja. Also ich würde einfach mal anfangen. Ich, ich glaube, es ist natürlich wieder so eine Sache, auf jeden Fall Berlin Thunder. Ja, <lacht> ja das, das, das ist ja, sonst braucht man nicht antreten, wenn wir uns, glaube ich, jeder, ist. aber ich glaube, da jeder Denker von uns gleich, ähm, wenn wir nicht als Team und als Spieler davon ausgehen, dass wir den Championship am Ende des Jahres, dann brauchen wir gar nicht antreten. Dann können wir auch sagen, gut, dann reisen wir nur mit der Hälfte der Truppe an. Also auf jeden Fall Berlin Thunder. Wenn ich jetzt mal Berlin Thunder ausklammer, dann würde ich auf jeden Fall sagen Tirol, Frankfurt und Wien. Das mag jetzt noch Spielraum lassen für Rheinfeier Hamburg und auch Paris, aber das sind so meine Picks, die, wo ich sagen würde, die sind
1: mit dabei. Valentin, du vielleicht auch, also Top 3, außer dein eigenes Team.
4: Ja, man darf sich nicht selbst wählen, Gomez, ne. das gilt auch für dich. Ja. <lacht> nee, dann wähle ich mich auch äh, mein Team auch nicht mal selbst. Also ich glaube, ähm, dass Düsseldorf da schon das schon dazugehört. Wie du sagst, Wien äh, müssen wir als Zielverteidiger, glaube ich, auch einpacken. Und ähm, dann ist schwierig. Ich glaube, äh, ich gehe da eher so mit der etablierten Organisation, die schon jahrelang auf dem Niveau spielt und wird dann tatsächlich euch dazu packen als Frankfurt ähm, vor Paris, weil Paris ein neues Team ist. Ich glaube, da hast du noch andere Herausforderungen als Team, wenn du dein erstes Jahr spielst auf dem Level, wenn andere Teams schon diesen Vorteil haben und sich kennen. Also das, ich glaube, das sind die drei, außer den Centurions, die ich nehmen würde. Ja, ja also, also ich... ja. Valentin, ich,
1: ich, äh, ich gehe mit natürlich die, die Vikings, natürlich muss muss man, muss in den Top rein äh, Dann äh, nehme ich Tirol mit rein und Rhinefire. Das sind die drei Teams, so ich sage. Was ich aber, was ich
3: geil finde, ist, dass jeder von uns das sagt... Aber man hat im Hinterkopf immer noch drei andere Teams, die dann eigentlich noch <lacht> gesagt werden können. Das finde ich, das ist auch wieder geil, ne? Ja. Also man ist sich nicht direkt sicher.
4: Ja, aber das ist das, was Jan neben gesagt hat. Ne? Ja. Das ist die Liga. Da sind sechs, sieben, acht Teams auf dem Papier, die kompeten können und ja. nicht nur so ein bisschen, sondern auch, ein, ein, auch wirklich. Und das ist geil einfach. Ja, ich glaube, man, man kann
2: halt den sicheren Pick nehmen, ne? Aber wenn ich dann, also ich, ich, zum Beispiel Paris, ne? Paris ist, ohne dass man sie kennt, ohne dass man viel weiß, wie die zusammengestellt sind, was sie spielen, einfach direkt an der Kante, an der Kante. Eine Top-Mannschaft zu sein, weil man sich denkt, okay, wenn Zach Edwards nur das bekommt, nur das ein bisschen besser wird, und die Defense nur einigermaßen ist, dann können die die Mannschaft schlagen. Aber es kann auch sein, dass er das nicht bekommt. Fabian Kratz zum Beispiel schon zurückgetreten oder haben sich getrennt von Fabian Kratz oder sind auseinandergegangen. Fehlt schon mal ein Offense -Liner, ganz wichtig. Ohne Protection, ohne Protection wird, das, wird das nichts. Oder, oder bei Frankfurt, ne, die sichere Nummer jetzt zum Beispiel zu nehmen oder auch, auch Innsbruck, ne, das ist so, ja, das ist die sichere Nummer. Aber da denke ich auch, uh, was ist, wenn man zum Beispiel die Verluste von einem, einem, einem Rutsch oder von anderen Spielern nicht verkraften konnte. Oder bei Innsbruck, sage ich zum Beispiel ganz klar, wie verkraftet man das, den besten Spieler der Liga äh, nicht ersetzt zu bekommen mit jemandem, der äh, einfach deutlich die Klasse nicht mitbringt? Dafür hast du einen Sandro-Platzkoma und eine Top-O-Line mit dabei. Sonst, um jetzt mal meine Antwort zu geben, also meine meine Top-3-Teams äh, dieses Jahr sind Innsbruck, ähm, haben, ich glaube, trotzdem alle Pieces so mit dabei, die sie brauchen, mit auch einem etablierten Staff. Vor allem einfach eine Bomben-O-Line mit einem Bomben-Running-Back, guten Skill-Position-Spielern und einer, und einer starken Defense. Ähm, dann meine Nummer zwei sind die Hamburg Sea Devils. Ich glaube, die unterschätzt man auch. Auch wenn Kasim weg ist, ähm, haben die durchweg einfach noch eine starke Mannschaft, sehr physical. Ich glaube, die werden immer noch eine starke Defense spielen. Und in der Offense mit dem amerikanischen Quarterback, der stark aussieht, glaube ich, können sie da ganz oben mitspielen. Und auch da, glaube ich, Hamburg nach den beiden Jahren rausnehmen ist schwierig. Aber klare Nummer eins sind die Rheinfeier Die haben mit Abstand das meiste Geld ausgegeben, diese Offseason. Die haben am meisten Geld in den Kader investiert im Vergleich zu allen anderen Mannschaften. Ähm, auch was den Coaches-Staff angeht, ist einfach, ich meine, Andrew Coach Weidinger dabei zu haben, Tom Suler äh, oder auch auf so Positionen wie ein Linebacker-Coaching, Patrick Köpper, ähm, der ein herausragender Defense-Coordinator und Head-Coach war und jetzt die Linebacker dort coacht, ähm, ist, ist einfach meiner Meinung nach mit Abstand auf dem Papier. Die einzige Mannschaft, wo ich sage, da fehlt gar nichts. Also es ist keine Position, da fehlt 0,0 irgendwas. Aber wie gesagt, da wurde auch am Abstand am meisten Geld mit ausgegeben und das das kommt dann. Die Frage ist, kann man es dann umsetzen? Kann man mit diesem Chip auf der Schulter auf der Schulter umgehen? Kann man da auch und in der stärksten Gruppe gegen die stärksten Teams kann man da Woche für Woche für Woche performen, wenn man das das Team ist. Da bin ich echt, echt gespannt drauf. Woche 1 kommt es, ne? Kann das sein? Ihr spielt auf Woche 1 gegen Rheinfeier, oder? Yes. Sag ich zum Beispiel direkt, weiß ich nicht, ob ich weiß, ich sage ich sag zum Beispiel, Reinfall ist die stärkste Mannschaft, ne? Ich ja. weiß nicht, ob die Woche eins gegen Frankfurt gewinnt. Das ist so ein Frankfurt-Spiel, wo ich sage, das ist genau euer Ding. So genau das Ding könnt ihr asozial gewinnen. Ich weiß es nicht. Kutier kommt zurück, Und so, 6, ihr, 6, habt, ihr, ihr habt, ihr habt einen neuen Style in der Mannschaft. So, äh, Jacob äh, kennt vielleicht von letzten Jahr, wo jetzt, ich meine, Jacob hat eine Bomben-Song gespielt, aber war der MVP, war Offensive Player of the Year so im ersten Jahr. Weiß ich auch nicht, ist auch wieder so ein Game, wo ich sage, ihr könnt ihr auch jetzt irgendwie dann wieder wegmachen. Keine Ahnung.
0: Da macht dann René Hansen wieder das Field Goal in der letzten Sekunde und dann, dann ist es trotzdem wieder bei Fire.
2: Ja. Wir, wir sind Oder auf jeden nicht. Fall sehr gespannt
0: auf die <lacht> kommende Saison. Wie gesagt, am 3. Juni geht's los. Am 4. Juni seht ihr dann das erste TV-Game im Free TV auf Pro7 Max. Das wird dann auch Ryan Fire gegen Frankfurt Galaxy in Duisburg sein. Also, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Wer jetzt immer noch nicht genug gehört hat über die European League of Football, uns gibt es jeden Dienstag nochmal 16 Uhr erscheinen wir immer jede Woche, solange die Saison läuft. Außerdem im Footballereikontext gibt es auch noch die Flugstunde mit Kutsche und Stolle. Stolle ist General Manager bei den Munich Ravens. Da könnt ihr ein bisschen hinter die Kulissen gucken, was denn so im Management von der Liga alles läuft. Es ist auch sehr, sehr spannend, ähm, wie das Ganze finanziell abläuft, was so ein General Manager alles tagtäglich macht und was er so für Aufgaben und Herausforderungen hat. Und dann gibt es auch noch, wie eben schon angesprochen, die Fettgeflüsterei mit mir und meinem Co-Host Julia, die jetzt, eine Saison bei Stuttgart search war und wir reden so ein bisschen über hinter die Kulissen, aber mehr sowas abseits des Feldes passiert. Wir sind da für die Geschichten rund um die Liga und wer da Lust hat, einmal reinzuhören und ein bisschen mehr zu erfahren, der ist da auch herzlich eingeladen, da mal reinzuhören. Die aktuelle Folge dreht sich zum Beispiel rund um das Thema Imports und auch um das Thema GFL versus ELF oder ist es überhaupt ein Versus oder nicht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, unter anderem auch mit Sebastian. Also da gibt es schon schon sehr viele Themen, die vielleicht auch noch mal Bock auf die kommende Saison machen. Außerdem ist in der aktuellen Folge Circus Sideline mit Nina und Ninja über die Liga gesprochen worden. Also wer jetzt noch mal so in die Anfänge der Liga und in das äh, sag ich mal, How-to-ELF einsteigen möchte und noch mal so die Basics braucht, auch da gerne einmal reinhören, damit sich auch hier alle abgeholt fühlen. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen, was die Hörer jetzt noch wissen müssen, bevor es weitergeht in der Sitzung.
1: Mich würde mal interessieren, äh, eure Top-3-Teams dieser Saison, vielleicht könnt ihr mal unter, unter dem Post, den wir, den wir rausholen über die ELF Game Time mal kommentieren, was sind eure Top-3-Teams für diese Saison. Äh, da, da freue ich mich, zu sehen, wie, wie ihr das seht, da draußen.
0: Das ist ein guter Punkt, ihr könnt nämlich immer gerne euch hier einbringen in die Show. Wir werden des Öfteren auch mal eine Fragebox mit in die Footballerei-Story packen, bevor es hier in die Folge geht, sodass ihr auch eure Fragen rund um die Show stellen könnt. Und ja, bitte kommentiert einmal eure Top-3 unter den entsprechenden Posts, die wir ähm, so loslassen werden rund um diesen Podcast. Habt ihr sonst noch was hinzuzufügen, ihr vier?
3: Ich muss sagen, es ist jetzt die erste Folge. Und ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich habe ein gutes Gefühl und ich glaube, es wird jede Woche geil werden, weil ich merke jetzt schon, der Vibe in der Gruppe ist cool, auch wenn Tim noch nicht da ist. Und ich glaube, auch wenn noch ab und zu vereinzelte Gäste dazukommen, wird es noch lustiger und ich glaube, wir werden richtig viel Spaß haben. Und ich bin vielleicht doch mehr <lacht> excited als ihr, weil für mich ist es die <lacht> Saison, aber ich freue mich riesig auf die auf die nächsten Wochen. Ja, ich freue mich uns auch, auch mit euch
0: hier. Genau, wir freuen uns alle so toll hier am Start zu sein. Und äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns dann diese Folge und wir sehen uns oder wir hören uns dann am nächsten Dienstag wieder hier bei ELF Game Time.
4: Mach's gut, ciao, Tschüssi. ciao. Ciao, ciao.